0: Доступность пиротехники на любой вкус и карман давно сделала людей самостоятельными организаторами локальных фейерверков. Но то, что для нас является красочным светошумовым шоу, для многих животных стало настоящим испытанием. И то, что нам кажется разовым беспокойством, на деле оказывается проблемой, которая в некоторых случаях накапливается и вырастает до серьезной угрозы для здоровья нашего домашнего любимца. В этом выпуске программы говорим о влиянии салютов на наших четвероногих друзей. Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница ветеринарный врач, специалист по поведению животных Евгения Острога. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Прошел Вот этот отрезок года достаточно короткий, ну, или почти прошел, когда новогодние канонады травмируют психику ряда животных. В этом году по целому ряду причин, конечно же, всевозможных фейерверков и салютов было значительно меньше, но, тем не менее, они были. И какой-то лай, и еще прочие звуки, которые выказывают недовольство, если не какой-то тотальный испуг, все-таки там-сям, но слышно было. Вот э, почему, собственно, каждый год одни и те же животные все равно бурно реагируют на какие-то вот такие пиротехнические шоу?
1: Я вам скажу так, что, к сожалению, каждый год это не только одни и те же животные, но с каждым годом их становится все больше. Одни и те же животные, потому что, если мы говорим о э, шумовых фобиях, то, к сожалению, это фобии, которые вылечить, от которых избавиться мы не можем. Мы можем делать очень много для того, чтобы животное чувствовало себя более комфортно во время фейерверков. Мы можем работать с животным, чтобы как-то смягчать его реакции, но абсолютно изжить этот страх фейерверков мы не можем. И чаще всего происходит так, что собака... Один год пугается фейерверков, и эта проблема начинает усугубляться. И тогда в следующем году собака может реагировать уже гораздо хуже, гораздо тяжелее на те же самые стимулы.
0: Ну вот если мы возьмем, не знаю, на примере какой-то конкретной собаки. Вот у меня есть пес, который не любит, когда за окном стреляют. Uh-huh. Я бы не сказал, что она куда-то забивается, но, в общем, скорее она направляется в сторону этого шума куда-то, как, окну, не знаю, uh-huh. и начинает, в общем-то, ругаться на то, что кто-то там стреляет. Но при этом каких-то таких панических атак я у нее не замечал. И и из года в год это и не проходит, и не усугубляется. То есть вот где какое-то такое недовольство, а где нужно э, срочно чего-то делать?
1: Очень важно, чтобы владельцы э, следили за своими собаками. Очень многие владельцы уже изначально видят и понимают, где панический страх, потому что иногда спутать это невозможно. Собака в панике мечется по дому, пытается забиваться в шкафы, забираться под ванну, в ванну, выгрызает даже иногда куски диванов, чтобы забреть, забраться в диваны. Конечно, это паника, и тут сложно спутать. Есть моменты, когда хозяину кажется, что собака, может быть, даже радуется салюту, хотя на самом деле это какая-то паника. И иногда хозяевам могут помочь специалисты. Если хозяин сам не уверен, что это, что это страх или это какое-то недовольство, то всегда можно снять на видео, как это выглядит, и при помощи специалиста уже определить, какую сторону больше думать. Или в сторону паники, страхов, или в сторону только беспокойства какого-то. Я бы не назвала это недовольство, а беспокойство.
0: Но вот для меня сигнал, условно, собака лает и в том случае, и в том случае. В каком случае это напоминать мне должно уже какую-то, как раз таки, панику или какую-то крайнюю степень негативной реакции, связанную со страхом, когда собака пытается лаять и убегать, или когда собака просто лает, но никуда не убегает?
1: Однозначно тут ответить сложно, потому что важно не то, в каком направлении движется собака, важен ее язык тела. И вот это иногда действительно, может быть, хозяину понять сложнее, потому что все такие вроде бы мелочи, такие как позиция глаз, видны ли белки глаз, то, как у собаки расположены уши, хвост, сгорблена спина или поджат живот, например. Все это вроде бы мелочи, которые могут нам рассказать очень много. Но собак, язык тела очень богатый, гораздо более богатый, чем э, язык, скажем, вокальный, когда они лают. И поэтому вот этот язык тела, он нам всегда сможет ответить на вопрос, страх это или нет.
0: Есть... Опять же, наверное, в чем-то противоположной истории. Собака, которая никогда не боялась и никак не реагировала на салюты, вдруг в один непрекрасный новогодний вечер начала бояться и реально паниковать из-за того, что кто-то где-то запустил ракету.
1: Да, это очень частая история, И действительно, очень часто хозяева говорят о том, что собака никогда не боялась, и вдруг что-то случилось. И чаще всего владельцы не знают, в какой момент это и произошло, и что произошло. Нюансов может быть очень много. Это может быть какой-то негативный опыт, который наложился один на другой. Например, у собаки болят суставы. Ну, Скажем, собака в возрасте, у нее болят суставы. И вот, когда у нее было обострение, начался фейерверк. Очень часто собака может наложить один опыт на другой, и потом, слыша фейерверк, у нее уже складывается негативная реакция, потому что было больно. Есть собаки, которые испытывают действительно боль при вибрациях от и Эта боль связана с звуками, с вибрациями, например, боли в ушах у животных с хроническими какими-то воспалительными процессами. И это тоже мы не всегда можем знать. И бывает так, что собаки вот заболела во время салюта, и все, после этого будет, будет этот нехороший опыт, и будет постоянный страх салютов. То есть таких мелочей, вроде бы, нюансов может быть много, и мы не всегда можем понять. Но я вам скажу честно, что не всегда в этом случае важна причина и момент, когда это случилось, важен сам факт того, что собака боится.
0: Я так понимаю, что вы сейчас говорите о том, что термином условно называется негативным подкреплением, когда что-то плохое произошло, и оно наложилось на что-то другое плохое. Э,
1: Да, э, я я не хочу сразу это называть негативным подкреплением, э, потому что там тоже есть много своих э, каких-то мелочей в плане подкреплений. Э, Я сейчас говорю действительно о негативном опыте просто негативный опыт, который накладывается один на другой, неприятные звуки вместе с болью, например, и у нас образуется вот такая реакция.
0: Но ведь во время салюта, когда у меня собачка залаяла и там выказала какое-то недовольство, беспокойство, страх, я ведь как добропорядочный хозяин прихожу к ней, начинаю ее гладить, успокаивать и говорить, что все хорошо, а то еще и какая вкусняшка перепадет, но между тем проблему это не решает. Она появляется каждый, ну не не сказать, что каждый год, но каждый салют какой-то.
1: Важно помнить, что шумовые собии или чувствительность к каким-то шумам – это поведение, инстинктивное поведение, которое изменить, как я уже вам сказала, никогда до конца мы не можем. Мы не можем собаку от этого вылечить или избавить, потому что это, это инстинкт, это примарный страх. Собака спасается, чтобы выжить, грубо говоря. И никакими тут вкусняшками а, мы эту проблему окончательно решить не можем. Да, у некоторых собак мы можем реакцию снизить немного, но она все равно останется. Если она есть, она всегда останется. И какие-то, скажем, тренировки, чтобы тренировать собаку, не бояться. Если она уже боится, к сожалению, никогда не решат проблему стопроцентно.
0: Но существуют ведь породы, которые были выведены для каких-то прикладных целей, в том числе есть целая вереница пород охотничьих, и далеко не все эти собаки, конечно, норные охотники, а, соответственно, это собака, которая генетически на протяжении ни одного дня, ни года, ни двух, ни пятнадцати лет, а то и ни одного века была спутником «Охотника». Соответственно, по породе ей положено выстрелы как минимум игнорировать. Ведь взрыв ракеты где-то там в небе – это не то же самое, что выстрел ружья, который находится там в полутора метрах над собакой.
1: А, да, вы правильно говорите. К сожалению, звуки и вибрации от ракет в разы сильнее, чем выстрел единичный, скажем, это раз. Во-вторых, очень важно помнить э, то, что э, охотничьи собаки, охотничьи породы э, выводились и продолжают выводиться. э, И очень многие, для многих охотничьих пород обязательно э, испытания, то есть их э, берут там, даже если он каждый день не ходит на охоту, его все равно там везут на охоту, чтобы проверить его рабочие качества. В том числе тогда это и видно, как собака реагирует на выстрелы. И поэтому, конечно, в селекцию нормально допускаются собаки без шумовых фобий. Но важно помнить, что на на сегодняшний день огромное количество собак, пород не используется по своему предназначению. Большинство собак просто являются компаньонами, неважно каких пород, они являются компаньонами у людей. И в разведении используется все больше и больше животных, скажем, которых оценивают на выставках по экстерьерным качествам. И во внимание не берутся никакие рабочие качества. И в таком случае, конечно же, мы получаем много-много-много поколений животных, которые не тестировались как рабочие собаки, как охотничьи собаки. Они вроде бы и охотничья порода, но в то же время никакой селекции в эту сторону не было сделано, и поэтому мы не можем тут сказать, что вот у нас там ретривер, и вот у нас панель, и он не будет бояться. К сожалению, нет.
0: То есть правильно ли я вас понимаю, что учитывая, что собаки не проверялись на устойчивость к каким-то громким хлопкам и резким звукам, то вот эти фобии просто могли не выбраковываться из помета? Их дальше там не пускали в работу или в какое-то разведение для конкретной работы, а они шли по другой ветке, по ветке домашних любимцев, и данная фобия просто не проявлялась до момента появления вот какого-то такого салюта. То есть охотиться бы эта собака в нормальных условиях физически не смогла бы и на охоту ее бы никто не взял.
1: Скорее всего, да. Я не могу вам сказать это сто 100%, но, скорее всего, что так бы оно и было. И, как я уже сказала, рабочие линии собак сейчас редко, где встречаются такие вот чистые рабочие линии, чаще всего они все-таки, очень многие из них, это собаки-компаньоны, собаки, которых покупают чисто из-за внешних каких-то качеств, вот, красивый, Пятнышки красивые, цвет красивый, глаза красивые. И вовсе не интересуются тем, для чего собака была изначально выведена.
0: Общаясь с охотниками и общаясь со спортсменами, ну, с охотой такой... Спортивный, где они бегают за снарядами, со стартовыми пистолетами. Все это происходит, а не с ружьем. В любом случае, речь шла и у тех, и у других о том, что щенки... Понятно, что если он проявляет вот эти вот устойчивые показатели каких-то панических атак при громких выстрелах, то с ним заканчивают работу, и, в общем-то, дальше с ним никто и не пытается не охотиться, не спортом заниматься. Ну, или как-то так на очень-очень бытовом уровне, но точно не охота. А что касается всех остальных, то их потихоньку научают начинают приучать вот к этим громким звукам, но в нашем случае, поскольку у нас это по любому поводу и без, кто-нибудь что-нибудь где-нибудь запускает и пиротехники купить несложно, то я как владелец собаки, который понимает, что в любом случае один раз в год очень прям кучно, и в остальное время года где-то как-то точечно эти Фейерверки будут происходить локально. Могу ли я каким-то образом эту собаку свою приучить? Или если она никак не приучается, то ничего сделать в этом направлении уже невозможно?
1: Изначально, если мы говорим, скажем, о щенках, когда мы заводим щенка, мы всегда можем начать его приучать к звукам Это не только касается фейерверков, это касается любых звуков э, и уличных шумов каких-то, и машин, и в том числе фейерверки. То есть э, существует очень много методов, начиная от того, что щенкам в виде игры предлагается какая-то игра, и на фоне звучат записи фейерверков или других каких-то шумов, грозы, еще чего-то. То есть есть определенные протоколы, по которым собаку <coughs> можно приучать к шумам, но я сейчас говорю о собаках, у которых нету еще никакой шумовой фобии. А, то есть я говорю там, о щенках или может там о молодых взрослых собаках, которые, у которых никакой фобии еще нет. Если мы говорим о собаке, у которой уже диагностирована шумовая фобия, у собаки паника, то в этом случае мы можем работать и делать все, чтобы помочь собаке справляться с этим состоянием, но мы не сможем никогда из нее сделать собаку, которая не будет бояться салютов.
0: То есть, если мы вернемся к вопросу «снимаем, показываем», если собака ведет себя каким-либо образом активно при салютах, при фейерверках, при какой-то еще пиротехнике за окном, то стоит этот момент заснять на видео и в любом случае пообщаться со специалистом и показать данное видео, чтобы понять, какие конкретные эмоции в данный момент показывает собака. Ну, если я сам не в состоянии прочитать ее язык.
1: Конечно. Я считаю, что консультация со специалистом никогда не будет лишней. Мы никогда не сделаем хуже тем, что мы спросим мнение у человека, который с этим работает, у знающего профессионала. Даже вот вы говорите при каком-то активном поведении. Иногда даже это совсем и неактивное поведение. Собака может просто забиться куда-то в угол, спрятать нос там под мушку и лежать, трястись. Вроде бы не активничает, да, а а в то же время собака страх испытывает. Поэтому если не можем разобраться, конечно, да, для этого и существуют специалисты в каждой сфере, чтобы можно было прийти и задать вопросы, и получить помощь.
0: Если все-таки мы не можем корректировать поведение и избавиться вот от таких вот бурных реакций на такие вот раздражители за окном, то следующий этап какой? Что я могу сделать для своей собаки?
1: Ну, в первую очередь, конечно, владелец должен помочь своей собаке в этот момент чувствовать себя максимально комфортно. Мы готовим место, где собака хотела бы спрятаться, то есть какое-то такое условное бомбоубежище. Это может быть ванная комната, это может быть у некоторых собак шкаф, коридор. Чаще всего это помещение без окон, которое собака выбирает, где не видны вспышки света в этом месте. Часто собаки нам сами показывают это место, они сами туда уходят и прячутся. И значит, какое-то время до праздников мы можем в этом месте расположить удобный для собаки лежак, положить какие-то ее любимые игрушки, лакомства, чтобы это место было действительно приятным, уютным, удобным для собаки. В моменты салютов, когда у собаки начинается паника, она бежит прятаться, не пытаться ее остановить, не пытаться ее вынуть из ее убежища, показать ей, не дай бог, там в окно салюты, объяснить, что это ничего же страшного, посмотри, красиво. Дать собаке возможность действительно спрятаться там, где она чувствует себя комфортно. Есть собаки, которые максимально комфортно чувствуют себя со своим владельцем. То есть они прибегают, начинают залазить на руки. В таком случае помочь собаке таким образом, взяв ее на руки, обняв. Дальше, если собака, например, даже со всеми убежищами чувствует себя очень плохо собака много дней потом, например, не ест или не выходит на улицу, когда это до такой степени тяжело. В таких случаях, конечно, уже заблаговременно, как минимум за неделю-две, стоит обратиться к специалистам, к ветеринарным врачам, которые помогут подготовить собаку к этому моменту медикаментозно, то есть выпишут специальные медикаменты, препараты, которые помогут собаке пережить это событие легче. Uh, можно включать uh, на фоне музыку, телевизор, uh, что-то, что будет uh, эти шумы немножечко перекрывать. Uh, это тоже то, что мы можем пытаться сделать. Uh, ну, в общем-то, такие главные моменты.
0: А ну вот вы говорите, медикаменты, а я не хочу там травить свою собаку какими-то таблетками, какими-то непонятными лекарствами.
1: Uh-huh. Именно поэтому я считаю, очень хорошо этот вопрос обсудить с врачом, который сможет вам рассказать, какие виды препаратов существуют. Это будут, например, безрецептурные пищевые добавки, которые чаще всего на растительной основе, или это будут медикаменты действительно рецептурные, которые может назначить врач. Я считаю, что всегда важно оценить тот ущерб, который животному может давать стресс, очень тяжелый стресс иногда, и ущерб, который организм может нанести конкретный медикамент. Если мы говорим о ситуации, например, когда собака после новогодней ночи месяцами ее невозможно вывести на улицу потом, она живет под столом на кухне, а весит она, например, 30 килограмм, то я считаю, что если такую собаку мы подготовим и поможем ей медикаментозно, что это будет меньше вред для нее, нежели вред от медикаментов.
0: Слушайте, ну несколько месяцев – это какая-то дикая совершенно история, потому что ну за это время случится еще как минимум 2-3 салюта у каких-нибудь соседей по какому-нибудь поводу.
1: Абсолютно согласна с вами. И, к сожалению, это то, что вы называете дикой ситуацией, это ситуация, с которой я сталкиваюсь на своей работе. Когда люди приходят и говорят, что мы больше не можем выйти гулять. Наша собака отказывается выходить на улицу. И это может быть февраль, это может быть... Марк, когда люди приходят с этой проблемой.
0: Ну, я так понимаю, что собаки, которые проявляют какие-то такие бурные, полубурные, но реакции в любом случае должны быть, ну, по крайней мере, в прогнозируемые дни и вечера однозначно с поводком. Как бы она там не была послушной и не гуляла бы рядом со мной в обычное время, при таком массированном артобстреле... Она может просто куда-то убежать и забиться уже не в свое условное бомбоубежище дома, а в какой-нибудь подвал какого-нибудь дома, и пойди ее потом найди.
1: Вы знаете, я вам скажу так, что в новогодние праздники и во время до и после новогодних праздников я очень настоятельно рекомендую всем владельцам собак гулять с собаками только на поводке. И при этом еще и проверить, насколько поводок, карабин, ошейник или шлейка надежно на собаке держатся. Потому что в момент паники собаки нередко вырываются, выкручиваются из ошейников, из шлейка и убегают. То есть даже люди ответственно подходят к этому, они выходят только на поводке, а собака все равно пропадает, да еще и без ошейника с адресником. И в итоге найти ее еще сложнее. Поэтому я всегда настоятельно рекомендую с любой собакой, даже если нам кажется, что она совсем не боится, гулять на поводке в то время, когда мы можем ожидать салютов. То есть, ну, грубо говоря, там за несколько недель до и после Нового года точно обязательно проверить, зарегистрирован ли микрочип собаки в базе данных. На случай, если, не дай бог, собака пропадет, чтобы максимально быстро ее можно было вернуть владельцу. Всегда иметь на собаке жутон с номером телефона владельцев. И было бы здорово, конечно, светоотражающие элементы на ошейниках, на шлейках, чтобы были.
0: В этой ситуации не могу не спросить про как раз, наверное, противоположную сторону домашних любимцев это, конечно, все очень условно, это про котов. Они бурных реакций обычно не выказывают, ни на кого не лают, спят большую часть времени и вообще непонятно, чем занимаются, их в основном не видно. Но, тем не менее, они ведь тоже каким-то образом реагируют на те же самые салюты.
1: Да, есть коты, которые реагируют очень остро. И вот с котами, история, про которую я вам рассказывала, когда несколько дней не может отойти, эта история достаточно частая. Это то, что делают коты, они прячутся куда-то, чаще всего где-то в шкафы, под диваны, и сидят там, и не выходят. И есть котики, которые вот так долго сидят, это несколько дней. Самое опасное в этом случае это то, что кот не ест, для кота не есть. Несколько суток это очень опасно для здоровья, и поэтому если мы знаем, что у нас кот, который пугается и сильно реагирует на салюты, то тут опять-таки рекомендации подготовить его. Если мы знаем, что в прошлом году уже был плохой опыт, значит в этом году возможно лучше поговорить со специалистом, с врачом, как мы можем кота подготовить к салюту. Опять-таки, если мы знаем, что есть какое-то место, где кот себя чувствует максимально комфортно, если это какое-то определенное помещение, тогда попробовать поставить его миски с водой, с едой в том месте, где он хочет прятаться, чтобы ему не нужно было пересекать всю квартиру. Для того, чтобы поесть и попить, где-то не очень далеко поставить лапок, чтобы кот мог... Чтобы кот мог как-то тоже справиться с этой ситуацией, и не дай бог не сидеть под диваном и не есть сутками.
0: Я слышал и даже встречал в ряде источников, что коты, как раз в отличие от собак, очень. Ну, это, конечно, кто-то называет условно злопамятностью, но на самом деле речь идет о том, что у них вот этот негативный опыт, если он есть, или какие-то негативные. Моменты, которые происходят с ними, они этого не забывают и достаточно более травматично относятся к таким вещам.
1: Я хочу сказать, что мы не можем тут сравнивать, кто относится травматично и кто нет. Важно помнить, что реакции у животных просто разные. То, что мы называем, там, вот он более <coughs> там, тяжело реагировать, на самом деле просто коты и собаки реагируют очень по-разному. На стрессовые ситуации реагируют абсолютно по-разному на какие-то ситуации, когда они боятся, они по-разному могут выказывать страх. И поэтому не хочу сказать, что коты тяжелее, что-то переживают или легче, просто по-другому. Другие механизмы, другие реакции на то, что и коты, и собаки одинаково могут иметь шумовые фобии, одинаково пугаться, это однозначно да.
0: И вот э, есть какой-то совет, что делать с таким животным? Да, мы обсудили, что можно ему помочь, устроив ему какое-то место, можно медикаментозно его немножко, так сказать, притупить его восприятие окружающей действительности и угрозы исходящий из окна в виде громкого шума от салюта. Но, тем не менее, опять, если мы возьмем какие-то спонтанные праздники, которые я не могу прогнозировать, это не Новый год, он может наступить в любой момент, и я в календаре не обвожу кружком там, дни рождения своих соседей. Вот в таких случаях что делать, когда это происходит вдруг, или мы приехали в какой-то другой город, а там мальчишки купили, или кто-то им дал какую-нибудь петарду, и они ее весело бросили?
1: Uh-huh. Uh-huh. Зависит от того, где мы находимся в данный момент с животным. Если мы с собакой в помещении, то опять-таки мы не препятствуем ее попыткам куда-то спрятаться. Мы можем ей даже помочь, если она там бежит, ищет. Мы можем ей позвать ее, например, в ванную комнату, сказать, смотри, вот тут нет окон, тут тише, иди сюда. Побыть с ней, если это чужое место для собаки. Она очень часто выберет быть рядом с хозяином в чужом месте, потому что в чужом месте... Собака не чувствует себя так уверенно, как дома, и хозяин для нее является ну вот таким островком безопасности. Если это небольшого размера собака, очень часто они будут комфортнее чувствовать себя на руках у владельцев. Если это крупная собака, то, как я уже сказала, помочь, может быть, даже ей найти это место, где будет тише, где будет не так много света. Если мы находимся на улице, и вот оно бабахает, (кười) то тогда... Максимально сделать так, чтобы собака не могла вырваться, куда-то бежать. Насколько мы можем отойти от источника шума, мы можем отойти. Если некуда отойти, то мы можем присесть рядом с собакой, приобнять собаку, поддержать собаку. И когда заканчивается салют, тогда уже идти в сторону дома, не пытаясь в эти моменты собаку чему-то обучать. Это очень важно, потому что очень часто... На улицах можно видеть, что вот стреляет салюта, хозяева, они хотят как лучше, конечно, и они начинают там собаке говорить сидеть, лежать, еще что-то, а в этот момент, или там иди рядом, в этот момент собака необучаема, важно это помнить, и, и поэтому заниматься воспитанием в эти моменты не стоит.
0: Хорошо, а успокаивать, говорить, что все хорошо, там, это ничего страшного, ведь есть же вот этот вот момент «я вернусь», когда есть такие ключевые слова для собаки, которые она запоминает как нечто, что говорит ее хозяин перед тем, как с ней произойдет что-то, ну, не очень приятное. В данном случае вот хозяин ушел из дома. И на какое-то время пропал. Но, зная, что он сказал вот это ключевое слово, она уже со временем понимает, что это не навсегда, он ее не бросил, он обязательно вернется, и они снова встретятся. И вот эти вот все «все хорошо», «успокойся», это тоже не работает?
1: Вы знаете, чаще всего нет нет такой большой разницы в том, что вы говорите, есть большая разница в том, как мы говорим какие-то слова, то есть в такой момент с собакой важно говорить своим обыденным спокойным голосом, не пытаться там ущующать или улюлюкать как-то или кричать, что вот чтобы перекричать в салют, что все будет хорошо, мы выживем. Нет, если мы можем присесть рядом с собакой, прижать ее к себе и нашим спокойным обычным голосом, неважно что ей рассказать сказать, что вот сейчас это все закончится, и мы с тобой пойдем домой, или мы с тобой пойдем гулять, это будет гораздо лучше, чем сидеть и молчать, или пытаться что-то кричать, или некоторые люди начинают сюсюкать с собаками, и для собаки это тоже ненормальный голос, ненормальное поведение хозяина, то есть и так уже что-то страшное происходит, а тут еще и хозяин ведет себя очень странно. Вот, поэтому чем спокойнее мы, тем легче собаке будет справиться.
0: Ясно. То есть переходить на какую-то сторону такого сахарного добра и э, медом собаки в уши наливать тоже не стоит, потому что при неадекватной ситуации для собаки у нее еще и хозяин, видимо, поехал головой.
1: Да-да, да. да. хозяин становится неадекватным, все верно.
0: Ясно. Большое спасибо, Евгения, за ваш рассказ. Я очень надеюсь, что он кому-то поможет услышать своего домашнего питомца или увидеть какие-то признаки, которые говорят не о том, что все это ну, нормальный раз в год в целом, можно как-то с этим всем смириться, что ситуация может прогрессировать, и даже у животных, которые до этого не реагировали никак на какие-то фейерверки или салюты, эта фобия может в какой-то момент появиться вдруг, и вот если речь идет именно о фобии, то она сама по себе никуда не пройдет.
1: Да, именно так. Спасибо вам большое за то, что поднимаете эту тему. И я очень хочу напомнить людям, что спрашивать совета и не знать что-то. Это нормально, этого не стоит бояться и стесняться. Важно помнить, что здорово найти своего специалиста в каждой сфере, который мог бы нам помочь, чтобы мы могли помочь, в свою очередь, своим любимцам. Всего доброго. Всего доброго.
0: В завершении хочу напомнить, что программа «Дикая натура» теперь выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам сразу после 9-часового выпуска новостей. Повторы программы можно послушать в эфире в среду после 15 и в субботу после 11 часов. А остальное осталось неизменным. Все архивы программы доступны на странице Латвийского радио 4 в интернете в разделе программы «Дикая натура», а также ищите выпуски на всех крупнейших подкаст-платформах, а видеоверсии программы доступны на одноименном канале «Дикая натура».